0: Heute habe ich Anja Nieke zu Gast. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich die ehemalige Managerin in nur zwei Jahren ein Online-Business rund um das Schreiben von Sachbüchern aufgebaut hat, warum Ziele wichtig sind und Marketing auch. Dabei kommen wir aber immer wieder auf das Thema Mindset zurück. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Nora. Ich freue mich voll.
0: Du, ähm, du hast ja erst super spät mit dem Schreiben angefangen, ja? Also nach eigenen Angaben äh, Mitte oder Ende 40? Ja, kann genau. das sein. Äh, wie wie kam es dazu, dass du, äh, wie kamst du zu dieser späten Berufung einfach?
1: <lacht> ähm. Ich hatte gar nicht so wirklich vor, ein Buch zu schreiben in dem Sinne oder Autorin zu werden. Klar, wie jeder Mensch auch, ne? so habe ich immer mal wieder Ideen gehabt und gedacht, oh, darüber schreibe ich mal und darüber schreibe ich mal und auch mal so den Traum vom eigenen Buch gehabt. Aber ich habe das nie ernsthaft verfolgt. Ich habe ähm, bis zu meinem, ich glaube, 45. Lebensjahr, oder war ich sogar schon 47, ich weiß es nicht ganz genau, irgendwie so um den Dreh, ähm, in der Finanzdienstleistung gearbeitet beziehungsweise Werbung Marketing Finanzdienstleistung <lacht> da in der ähm, auch wirklich in der oberen Führungsetage und hatte ja, mit dem Schreiben nicht so viel am Hut außer Marketingmäßig ne so alles ja. was ich rund ums Marketing schreiben musste das habe ich natürlich gemacht und ähm, ich habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht als äh, Coach und Trainerin für Führungskräfte, wie das ja so viele auch machen ne? so die aus so so einem Job irgendwann rausgehen und habe dann angefangen zu bloggen und meinen Podcast zu machen. Das war damals noch der National Leadership Podcast und der National Leadership Blog. Die gehen nächstes Jahr auch wieder neu an den Start. Und ähm, habe dann irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Ach so, doch, genau. Ähm, habe dann irgendwo gelesen oder gehört, dass man ja, wenn man äh, genug Blogartikel zusammen hat, die einfach zusammenfassen kann. Und dann hat man ja schon ein eigenes Buch. Und dann dachte ich, ach krass, das ist ja cool. Und in der gleichen Zeit hat äh, mich mein Vater gefragt, du sag mal dann das, was du da alles schreibst. Ne? So, ich äh, hätte das gerne für meine Freunde, Freundinnen. Und ähm, habe ich gesagt, ja, dann müssen sie sich einloggen, müssen sie den Blog lesen. Nee, 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 ich will ein Buch haben. Ja, kannst du
0: das bitte schnell mal zusammenfassen? <lacht> ja,
1: genau. Nee, nee, ich will ein Buch. So, und dann... Ähm, Dachte ich, kamen so beide Sachen so zusammen und es war dann auch noch kurz vor Weihnachten und dann habe ich tatsächlich, ich glaube im November, kurz mal aus meinen Blogartikeln ein Buch zusammengeprügelt, also wirklich zusammengeprügelt, man kann das nicht anders sagen und ähm, habe das dann meinem Vater gegeben und habe das dann noch schnell an meine ganzen Kunden als Weihnachtsgeschenk verschenkt.
0: Ja, und, super Idee, ne? Also ja, ja genau. Und weil,
1: weil das ja sowieso schon fertig war, dann dachte ich so, pff, kannst du es auch gleich bei Amazon rausgeben, was soll's, ne? Ist ja schon fertig, raus damit. So, und ähm, so ist das erste Buch entstanden, das zweite Buch ist so entstanden und auch, also auch das dritte. Aber während das zweite gerade draußen war, ähm, habe ich dann gedacht, so ja, okay, ne, so Autor oder mhm. äh, Autorität kommt von Autor oder Autorin, <lacht> habe ja. ich dann auch immer wieder gehört und dachte dann, ja, ne, so wenn du aus dem Marketing kommst, dann, ist, dann, dann machst du ja auch diese Marketing-Sachen, weil du weißt, sie funktionieren. So, und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann habe ich mich schlau gemacht, wie schreibt man denn so ein Exposé und habe ein Exposé geschrieben, habe das an 20 Verlage rausgedonnert und äh, ein Verlag hat Ja gesagt. Ja, und ähm, der, der arme Lektor damals, der hat wahnsinnig unter mir gelitten, weil, ne, so erstmal war ich sehr arrogant dafür, dass ich nichts <lacht> konnte. Also ich konnte wirklich gar nichts. Gut, ich konnte ein bisschen schreiben, aber. Die inhaltliche Autorität, ne? Ja, und so. und ähm, in meiner maßlosen Arroganz habe ich äh, mich mit diesem Lektor gestritten ohne Ende. Also wir haben uns beide gegenseitig so gehasst. Aber das Buch, was dann dabei rausgekommen ist, das war mein erstes im Verlag. Montags muss ich immer kotzen. Erste Hilfe mhm. gegen Arbeitsübelkeit. Das ist ein wahnsinnig gutes Buch geworden. Ähm eine Zeit lang habe ich damit gefremdelt, weil ja eben dieser, dieser Kampf noch dahinter stand. Aber ja, das kenne ich
0: gut, ja. Ja,
1: ja. und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass der äh, Drömer-Knauer-Verlag das aus diesem Verlag rausgekauft hat, wir das jetzt dieses Jahr überarbeitet haben und es kommt nächstes Jahr im Drömer-Knauer-Verlag noch mal allgemein raus und wird dann heißen, im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles, Erste Hilfe gegen Jobfrust. Und, ähm, Die ja, also, also, war <lacht> das Titel. <lacht> und also es ist halt wirklich, also es ist halt wirklich ein gutes Buch damals geworden. Und wir haben auch nicht so sehr viel überarbeitet, ähm, dann jetzt im neuen Verlag. Wir haben dem Ganzen ein bisschen neues Gesicht gegeben und wir haben es eben verallgemeinert, weil das Buch ursprünglich für Führungskräfte geschrieben war. Und wir haben es jetzt einmal wirklich so auf so, 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 ein, so ein breiteres ähm, also breiter Podest gestellt. Genau. Hm. Ja, und so, so ist es entstanden. Und dann hatte ich Blut geleckt und habe gedacht, ja, auch cool, ne? so, ich kann Bücher schreiben, finde ich super. <lacht> und ähm, ich hatte dann durch mein, ähm, also so durch, durch, durch mein Training oder durch meine Trainings und durch Speaking und äh, solche Geschichten auch echt gute Ideen. Und ich hatte damals einen, ähm, einen Vortrag, der hieß, äh, öfter mal die Klappe halten, wer ständig redet, wird nicht gehört. Und dann ging es halt ums Zuhören, aber nicht mhm. ums aktive Zuhören, sondern ich hatte da so, ein, so eine andere Idee zu. Und habe da dann auch wieder ein Exposé geschrieben. Und habe das wieder rausgeschickt und ähm, es hat wieder ein Verlag gesagt, ja, okay, machen wir. Und in der gleichen Zeit ist der Drömer-Knauer-Verlag auf mich zugekommen. Also so mit denen, die habe ich gar nicht ähm, aktiv angeschrieben. Die hatten einen Blogartikel von mir gelesen. Und zwar habe ich damals einen Blogartikel für Führungskräfte geschrieben, die Kunst, kein Arschloch zu sein. Und ähm, das fanden die so gut, der Florian Fischer damals, der Leiter Sachbuch, dass er mich angeschrieben hat, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch darüber zu schreiben. Und da war ich ja schon, ne, war ich ja schon größenwahnsinnig und habe gesagt, ja, <lacht> machen wir, ist überhaupt kein Thema. Und ähm, dann habe ich mit dem zusammen äh, dieses Buch, die äh, die Kunst kein Arschloch zu sein, erarbeitet. Und das ist dann gleichzeitig mit des Geheimnis richtigen Zuhörens rausgekommen. Ja, und so ist das alles entstanden. Ne? So, und so hat es immer mehr Fahrt aufgenommen.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich ein paar Sachen, erstens einmal muss ich ein paar Sachen festhalten. Und dann <lacht> hab ich, muss ich ein paar Sachen nachfragen. Ja? Also das eine ist, wir hören bitte Einfach mal machen, ja, ja ist ja. durchaus eine Strategie, also, weil ich das immer, man muss ja mit irgendwas starten, ja, also selbst, äh, in, im Idealfall mit äh, Selbstbewusstsein und keiner Ahnung, <lacht> ja, also, ja, aber, das aber, ist aber immer es ist Strategie, ja. ja, keine
1: Ahnung, aber große Klappe,
0: genau. <lacht> aber, aber tatsächlich geht es darum, man, man muss die Dinge irgendwann einmal anfangen, äh, sonst wird es nicht, ja, also das ist schon mal äh, was, was äh, ich bei dir dreimal gerne unterstreichen möchte, <lacht> Und ähm, das Zweite ist, ich finde das ja super spannend, also grundsätzlich diese Entwicklung auch, ähm, du, du, du warst ja Managerin, dann hast du sozusagen äh, deine Expertise in die Bücher gepackt und irgendwann hast du die Expertise übers Schreiben wiederum genau. <lacht> genau. quasi zu deinem Business gemacht, also die, die Entwicklung ist natürlich äh, irre. Und was, was mich jetzt äh, natürlich schon interessieren würde, wenn du sagst, äh, dein Buch hieß Montags äh, muss ich immer kotzen, ist ist das sozusagen äh, war das dein persönliches Erlebnis, dass du gesagt hast, du hast die Schnauze voll von dem Managerberuf oder ist das hast du das in deinem Umfeld äh, so erfahren oder Und wohl
1: als auch also da würde ich nicht sagen, das ist das eine äh, oder das andere. Es hat ja auch schon einen Grund, warum ich aus, diesem, aus dieser mhm. Management-Schiene auch rausgegangen bin. Also so, ich bin tatsächlich nicht rausgeflogen, sondern ich bin freiwillig gegangen, ja. ähm, weil ich da bestimmte Sachen halt einfach nicht mehr, nicht mehr gut fand. Ne? Und, so, und ähm, es war halt auch so ein Lebensabschnitt, das ist ja auch so ein typischer Lebensabschnitt. Ne? So, wenn du einmal alles erreicht hast, dann kommt so diese Frage so, und was jetzt? Und ähm, das war für mich auch so die Frage. Für mich war die Frage, okay, mache ich jetzt so weiter bis zur Rente? Und habe dann aber gedacht, ey, das sind ja noch 20 Jahre, bis zur Rente. Und will ich das noch 20 Jahre machen? Und die Antwort war nein. Und ähm, ursprünglich sollte das Buch heißen, warum arbeitest du eigentlich? Das war so, so diese, diese ursprüngliche Idee. Und daraus ist aber mehr so ein, so ein, so ein Buch gegen oder über Jobfrust geworden. Und mhm. dass das viel mit der eigenen Einstellung zu tun hat und, und, und. Also so das... Ähm, auch das hat sich entwickelt. Und ich glaube, das ist was ganz ganz Wichtiges, was ich über die, die Jahre auch meiner ganzen, gesamten Berufstätigkeit gelernt habe. Ne? So Dinge dürfen sich entwickeln. Das muss jetzt nicht genau so rauskommen, wie, wie ich das haben will. Genauso ist es auch, du hast es ja schon angedeutet, ist es dann passiert, dass ich übers Schreiben geschrieben habe. Weil dann kam nämlich Corona und ich war <lacht> wahnsinnig gut gebucht. Und du wirst das auch kennen. Aber ne, so meine ganzen Vorträge, ich hatte eigentlich, warte mal, 2020 war das erste Corona-Jahr. Ne? Ja, genau. genau, März. Ich war ist 2020 richtig. ausgebucht. Ne? Also ich war schon 2019, Scheiße. für 2020 war ich komplett ausgebucht und wollte mein Jahr eigentlich nur ablaufen und mein Buch also das, das Buch, was ich geplant hatte, schreiben. Mehr wollte ich gar nicht machen. So, und dann äh, kam, wie gesagt, Corona. Im März habe ich meinen letzten Vortrag gehalten und danach ist das gesamte Jahr, es ist alles abgesagt worden. Mhm. Das heißt, mein gesamter Jahresumsatz war von jetzt auf gleich komplett Futsch. weg. Und... Ähm, dann den April habe ich in Schockstarre verbracht, das muss man auch einfach mal so sagen, das habe ich nicht so eben weggesteckt, ja. sondern da war ich echt, äh, ja, äh, äh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, das soll doch ja. jetzt hier nicht so bleiben, das mit dem Corona finde ich doof, das machen wir jetzt bitte nicht so weiter. Und ja, doch, doch, ähm, muss, mussten wir ja so weitermachen. Und dann habe ich im Mai ähm, überlegt, okay, komm, mich fragen immer Leute, wenn sie hören, ich habe ein Buch geschrieben, wie macht man das denn? Klar, ein Sachbuch, ne? weil ich, ich habe keine Ahnung von Belletristik, also mittlerweile schon, aber ich habe noch keine Belletristik geschrieben. Ja. Und ich finde es immer merkwürdig, wenn Menschen ähm, Bücher über was schreiben, was sie selber noch nicht gemacht haben. Das finde ich komisch. Ja, das aber, kann ich gut aber, ja. ja, okay, und deswegen habe ich ähm, ein Buch geschrieben darüber, wie man ein Sachbuch schreibt. Und das habe ich in kürzester Zeit gemacht, weil Verlage immer einen sehr langen Vorlauf haben und habe mich dann auch sofort für Self-Publishing entschieden. Das war gar nicht... Ähm, die Frage stellte sich gar nicht, weil ich gesagt habe, okay, komm, dann mache ich jetzt dieses Buch, mache danach, Bau auf diesem Buch einen Kurs auf, einen Online-Kurs und versuche damit einigermaßen meinen Umsatz zu retten fürs Jahr. Das war die Idee dahinter. Ja. Also Und dann hat das relativ schnell sehr, sehr viel Fahrt aufgenommen, auch auf Instagram. Ich habe also relativ schnell 3000 Followerinnen und Follower gehabt. Da stehe ich jetzt auch immer noch, also diese Community, die steht irgendwie, was aber ja. auch echt sehr wunderbar ist. Und ähm, ja, und dann habe ich im August, glaube ich, dann den Kurs dazu rausgebracht von der Idee zum Sachbuch und dann über die Jahreswende habe ich geschrieben äh, Marketing für Autorinnen und Autoren, also Marketing für Autorinnen mhm. so, ja. und ähm, habe dazu auch den Kurs aufgesetzt ne? und das ist dann so, so in diesem Jahr so dieser, der Schwerpunkt auch gewesen, abgesehen vom Schreiben, noch für, für Drömer und ne, so, was ich sonst noch so schreibe. Abgesehen von, ja, abgesehen von <lacht> den anderen Schreibsachen. So. Und ähm, ja und, und so ist das entstanden. Und das ist jetzt mein, mein Hauptstandbein einfach. Ne? So klar, ich habe in diesem Jahr wieder über Sommer bzw. Frühjahr bis jetzt gerade, der November war wahnsinnig vollgepackt, natürlich auch wieder Speakings gehabt, Vorträge und auch Anfragen für, ähm, für Seminare und, ähm, und Trainings. Aber ich werde das jetzt alles tatsächlich auf online umstellen, weil das einfach eine viel, ähm, ne viel sicherere Einnahmequelle jetzt eben auch einfach darstellt. Das ist also einfach momentan so, sowieso, ja. Ja, das ist einfach so. Und, ähm, und dadurch ist eben auch so dieser Weg entstanden. Ich schreibe erst ein Buch, dann mache ich einen Kurs dazu. So, und deswegen... Na, so ist jetzt gerade das Buch fertig geworden, Mindset für AutorInnen, na, so tschüss Schreibblockade, hallo Schreibfloh soll es heißen.
0: Ja genau, dazu kommen wir ja dann nochmal. Ja, genau.
1: <lacht> dazu wird es dazu wird's dann auch, ich fange jetzt an, den Kurs zu gestalten und dann gibt es im nächsten Jahr geht's wieder mit dem Natural Leadership los, also mit meiner Kernkompetenz ein mit der eigentlichen Kernkompetenz, damit fange ich jetzt wieder an, weil ich auch immer mehr wieder Anfragen kriege. Und ja. das witzigerweise über das Buch des geheimnisrichtigen Zuhörens. Das ist eigentlich meine eigentliche Cash-Cow. Darüber verdiene ich so viel Geld. Es ist unglaublich.
0: Ja, das hört man als Autorin immer gern. Es ne? ja. ist ja immer auch so ein Thema, so manchmal gibt es diese mitleidige Reaktion, so, oh, du schreibst, naja, hm. und dann ja, sagt man dann ja. doch, ja, man macht es ja nicht fürs Geld und so, aber natürlich, ich, doch, finde, doch, das, doch, ich, doch. ich finde, das ist wichtig, ja. <lacht> es ist, ich, ich, ich manchmal mache ich diese Aussage einfach nur, um das Thema wächst, weil es mir auf die Nerven geht, aber ja. äh, ich, ich bin durchaus, also ich bin ja so wie du, äh, Betriebswirtin und ja. äh, Manage Management-Hintergrund und auch aus einer Führungsposition heraus mhm. und so weiter und so fort, also gar nicht unähnlich, ich finde das ja super spannend. Und äh, also wenn ich das machen will, also überhaupt, wenn ich das als, als äh, Brotjob machen will, ja, dann, dann ich meine, da braucht man nicht drüber reden, dann, dann muss dann musstest du sie so aufbauen, dass du was damit verdienst. Ja? Ja. Das ist was anderes natürlich, wenn du sagst, das ist einfach dein Herzensthema oder das ist ein Hobby oder sonst irgendwas. Ja. Aber ja, also das, das ist schon wichtig. Und ich finde das ja äh, wirklich spannend, was Corona so alles äh, <lacht> gehoben hat an Schätzen. Na, ernsthaft. Also ich meine, es hat sich ja bei ganz vielen dann doch irgendwas ähm, so krass ergeben. Also so oft ja. Riesensprünge. Ähm, und und äh, hast du das Gefühl, dass du jetzt noch mehr irgendwie dort angekommen bist, wo du dich wohlfühlst? oder Ja, ja schon ja,
1: auf jeden Fall. Also das kann ich nicht anders sagen, wobei es gehört noch ein bisschen Hintergrundinfo dazu, ähm, und was, was meine Zukunftsplanung anbelangt. Die stand auch vor Corona schon. Ähm, und zwar mein Mann und ich, wir werden im Sommer 2014 jetzt wird äh, ja, richtig spannend wir werden im Sommer 2014 hier komplett die Segel streichen na 24
0: als, oder? Nicht vier, 20.
1: 20, ja, Entschuldigung, ich sage immer 14 ich bin, ich bin schon zu alt also, <lacht> na, ähm, also im Sommer 2024 hier komplett die Segel streichen in ein Expeditionsmobil ziehen und ähm, Hallo, um die Welt fahren Wahnsinn. und von überall her arbeiten also, na, wie wir geil haben, ist das und wir haben das äh, vor Corona tatsächlich auch schon angestoßen. Wir haben äh, 2019, genau, 2019 wo, uns entschieden, unser Haus 2020 zu verkaufen. Und ähm, ja, dann kam Corona. Eigentlich wollten wir zum 1. April wollten wir loslegen. Dann haben wir ein bisschen uns geschüttelt und haben dann äh, im Juni losgelegt und haben tatsächlich im letzten Jahr unser Haus verkauft. und ähm, komplett verkleinert. In eine kleinere Wohnung sind wir gezogen haben uns ein, ähm, eine alte Feuerwehr gekauft, die braucht man Mann jetzt aus zum Expeditionstourismus. Ja Wahnsinn. Und ähm, ja und äh, da also da unser Sohn im, warte, im Sommer 2023 macht der Abi, mhm. dann geht er ja sowieso in die Welt. Ja, der geht ja, aber der will ja studieren ja. oder ne, so, oder auch mitfahren, ja. das ist immer noch so in der Schwebe und ähm, dann haben wir noch ein bisschen, also haben wir den Winter noch, um hier praktisch die Segel zu streichen, unseren Sohn irgendwo äh, in irgendeine WG zu packen, damit er studieren kann. Und dann zum Sommer 2024 wollen wir los. Und das war sowieso der Plan. Mhm, sehr der cool. Plan war eigentlich, das alles, was ich jetzt schon gemacht habe, dann zu machen. Also dann erst <lacht> umzustellen.
0: Das ist natürlich besonders genau, genial. Also es, ähm,
1: und es war aber auch, also es war aber jetzt nicht so, so, so klar geplant, dass ich einen Businessplan schon hatte und, und, und. Es war nur klar, okay, ne? so und ab dann, also wahrscheinlich hätte ich jetzt irgendwie nächstes Jahr angefangen, den Businessplan dann zu, zu schreiben oder so. Mhm. Und, und so ist das alles entstanden, aber es ist halt auch, dass es sich so auch viel mehr noch aufs Schreiben fokussiert hat, das ist auf dem Weg entstanden und das ist ganz großartig gewesen, kann yeah. ich auch noch sagen.
0: Nein, ich finde das ja auch immer schön, zu, also gerade wenn man so in einem gewissen, also zumindest in einem gewissen Anteil äh, von Kreativität, also ein kreatives Leben, äh, da wieder, wieder zurückgeht oft ist es ja, ja. dann irgendwie, äh, findet man dann irgendwelche Wurzeln wieder oder sonst ja. irgendwas. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das finde ich halt super schön. Insbesondere, wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, das auch noch so auszubauen, wie ihr das jetzt plant 2024. Also mich spricht wirklich der Neid, äh, klingt großartig. <lacht> Ähm, du hast ja in der Zwischenzeit schon also erwähnt, dass du jetzt an, an, an einem Buch arbeitest. Du hast wahnsinnig viel, sehr dicht äh, geschrieben in den letzten Jahren. Seit 2018, ja. wenn ich mir das richtig gemerkt habe, hast ja. du irgendwie sieben Bücher schon äh, ja. veröffentlicht. Und jetzt ja. kommt äh, das Nächste. Und ähm, da geht es um Schreibflow ja? Ja. und, und äh, Schreibblock Schreibblockaden und Mindset. Genau. Ähm, was... Du, du hast es irgendwie, ich habe deine Podcast-Folge gehört, du hast es verglichen mit dem Training für einen Marathon, ja. das Schreiben. Also ja. sprich, der Marathon ist sozusagen das Endergebnis, so wie du dann ein Buch hättest, aber das Training ist dieser Schreibprozess vorher. Genau. Wie sollte so ein Training dann idealerweise aussehen für Autorinnen?
1: <lacht> also erstmal, also so diesen, diesen idealen Weg gibt es, glaube ich, nicht. Aber was alle Autorinnen und Autoren, die ich bisher auch interviewt habe, mit denen ich gesprochen habe, ähm, gemeinsam haben, die haben vorher alle sehr viel geschrieben. Und sie lesen alle sehr viel. Ne? So, ich habe noch, ja. ne? so, hab noch keinen Autor oder Autorin getroffen, die wirklich erfolgreich sind, die sagen: Nö, ich habe noch, äh, lesen ist überhaupt nicht meins. Nö, nein, vielen Dank, ist, ist nicht mein Ding. Also, das ist das Erste. Ne? So ganz viel Lesen, weil über das Lesen finden wir ja auch unsere Stimme. Ja. Also wir viel, und vor allen Dingen beschäftigen wir uns auch ganz viel mit, ähm, mit Formulierung. Ich raste ja immer aus, wenn ich eine tolle Formulierung höre oder irgendwo sehe. Ich habe auch immer schon Lieblingsseiten in meinen Büchern, total krank. Also, dass ich denke, oh, das wird meine Lieblingsseite. Nicht, weil was da drin passiert, sondern weil es so gut geschrieben ist, ne? weil die Sprache so wunderbar Ja, ist. das
0: verstehe ich aber,
1: ja. Ja, äh, ja aber genau, genau das ist das. Ne? Also, so, es braucht so ein paar Grundbedingungen. Und wenn du die erfüllst, also eine, eine bestimmte, man muss nicht total durchdrehen, wenn man tolle Formulierungen sieht. Das, das muss nicht sein. Aber eine Grund, also wirklich so, so, eine, so eine Grundliebe zur Sprache sollte man haben. Man sollte gerne lesen und bereit sein, viel zu schreiben. Also, das heißt, am Anfang eben zu üben, zu trainieren. Wirklich wie, wie, so, wie für einen Marathon. Wenn ich mir überlege, okay, pass auf, ich will einen Marathon laufen, dann habe ich mindestens drei bis vier Trainingstage pro Woche. So ist es auch mit dem Schreiben. Wenn ich ein Buch schreiben will, dann muss ich drei bis viermal pro Woche schreiben. Und es muss ja nicht viel sein, aber wenn ich eine DIN-A4-Seite voll schaffe, drei- bis viermal pro Woche, und es ist auch egal, worüber, es ist gar nicht ja. egal. Also die meisten machen den Fehler, sich zuerst so sehr, ja, ich muss jetzt über dieses Thema schreiben. Nee, schreib doch einfach darüber, dass dir nichts einfällt. Das reicht schon, um so, ein, so eine Schreibblockade zu lösen. Und wenn man sich hinsetzt und einfach erstmal über seine Schreibblockade schreibt, ne, so, und so jetzt gucke ich wieder an die Decke und, ne, und so, ich komme mir ziemlich doof vor, dass ich das jetzt schreibe wenn das jemand liest und, und, und. Also so wirklich einfach jeden Gedanken aufschreiben, dann fängt man an, auch seine Stimme zu finden. Weil das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz großes Thema, die ja. eigene Stimme zu finden und sie auch zu wertschätzen. Und die eigene Stimme findest du nur übers Schreiben und Wertschätzen auch immer nur übers Überarbeiten, Überarbeiten und auch zu merken, ach so, das bin ich, das ist meine Stimme und die findet nicht jeder gut. Also das ist auch noch so ein Thema, ne? So, ja gleich warm an. Schwieriges Thema. Ja, 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 aber, aber also das ja. ist tatsächlich so. Ne? so ich habe zum Beispiel, ich schreibe, wie ich spreche. Das ist wirklich mein Stil. Ne? So, und ich bekomme immer wieder Rezensionen. Da steht drin, ja, das ist so, als ob sie neben mir sitzt und mir das erzählt. Ne? Also so, ich höre Anjas Stimme im Kopf. Ja, das stimmt. Ich, äh, geschrieben wie gesprochen. Und das ist ähm, das ist was ganz Wunderbares. Das finden aber ganz viele auch ganz schrecklich. Gerade wenn man im Führungsbereich ne? schreibt. Ja, ja. ne? im Sachbuchbereich. Weil das ist unseriös. Ne, es ist unseriös und da wird geschwafelt und ähm, oder auch wenn wenn ich bleibe sehr bei mir auch ne? also ich bin mhm. sehr bei mir bei meinen erlebnissen und baue auf diesem erlebnis darüber baue ich äh, zusammenhänge und das wird mir natürlich auch oft angekreidet und dann wird natürlich auch oft gesagt ja ja also ne, die beweihräuchert sich da die ganze zeit selbst nee das ist also ne, so so ist es nicht gemeint aber es kommt bei einigen so an und das ist so so worauf ich hinaus will ist zu sagen man kann nicht jedem gefallen, aber wenn du deine Stimme gefunden hast, dann feier das. Ich bin ja. so froh, ich habe das auch erst so seit ein, zwei Jahren, dass mir klar ist, ach so, das ist mein Schreibstil. Mhm. Wie gut ist das denn? Und mittlerweile begeistert mich das auch. Und das, dadurch, dass es mich mittlerweile begeistert, ähm, ficht mich das natürlich jetzt auch nicht mehr so, wenn andere Leute das doof finden. Aber du findest deine Stimme nur durch selber schreiben und auch durchs Nachahmen. Ne? So ein Arm doch auch ruhig mal annehmen. Ja, sicher.
0: Also man muss Dinge ja ausprobieren, und, ja. Und
1: wenn du merkst, ah das geht Weiß nicht. Weiß ich auch nicht, ist gut, also ja. ist ein guter Text, das ist ja dann kein schlechter ja. Text, ne aber man fremdelt dann mit dem Text, ja. und wenn du merkst, ach so, ich fremde noch mit dem Text, dann bist du es halt noch nicht.
0: Ja, ja, aber das ist auch, total da witzig, du weil du es äh, jetzt sagst, weil ähm, mir hat das meine Lektorin gesagt, also mir ist das selbst gar nicht äh, bewusst geworden und ich habe mir zuerst gedacht, wovon spricht sie? Und sie sagt, ah, jetzt hast du deine Stimme gefunden und ich habe gesagt, so, was habe ich gefunden? Ja, ja. Ja, also mir ja. selbst ist dieser Prozess gar nicht aufgefallen, aber äh, ich glaube, es ist, äh, so wie du sagst, wirklich wahnsinnig wichtig und, ähm, und sich das dann auch irgendwie bewusst zu machen, was einem leichter fällt, was einem nicht leichter fällt. Und auch diese, so wie du sagst, dass es das nicht jedem gefallen wird. Ja? Ja. Das ist auch wichtig, das zu akzeptieren. Nein, ja. Nein, ja.
1: Und ich glaube auch, dass das auch gerade, das ist auch ein wichtiger Punkt in dem neuen Buch, Mindset für Autoren. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Weil wir sehr, sehr viel Angst vor Kritik haben oder vor Ablehnung. Ne? Und weil wir immer sofort denken, ach so, ähm, das ist dann nicht gut. Nee, das ist, was es ist und es gefällt dem oder der einen, und dem oder der anderen gefällt es eben nicht. Aber es ist, was es ist. Und trotzdem immer wieder zu gucken, ähm, wo ist jetzt das Verbesserungspotenzial
0: da drin? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie unterscheidet man das? Also ich meine, das ist ja die große Frage, die man oft hat. Ist das jetzt einfach mein Stil und mein Ding? Ja? Ja. Oder sagt man, nein, es ist also tatsächlich, es gibt einfach noch Dinge, an denen du arbeiten solltest, weil weil das vielleicht eine gerechtfertigte Kritik ist oder sonst irgendwie. Wie unterscheidet man zwischen ja. konstruktiver ja, und weniger, also für einen persönlich konstruktiver Kritik?
1: Ähm, äh, ich könnte jetzt sagen, ich weiß es nicht, äh, weil ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich habe ungefähr einen Weg gefunden, wie ich damit umgehe. Sagen wir mal so, das ist, glaube ich, was anderes. Ähm, ich gehe folgendermaßen damit um. Also wenn ich habe ein paar Menschen mittlerweile um mich rum, die auch zu meinen Testleserinnen und Testlesern gehören, die ich sehr schätze und deren Urteil ich sehr schätze. Und wenn die was anmerken, gehe ich damit anders um, als wenn andere Testleserinnen und Testleser das lesen. Also mhm. so ich rufe immer zum Testlesen auf, das mache ich immer, einfach um ähm, eine Breite zu bekommen, um ein breites Bild zu bekommen von vielen verschiedenen Menschen. Da mache ich mir aber vorher klar, welche, also so was, wer, wer wirklich, äh, welche Stimme Gewicht hat, ne? die, die Rückläufer. Und das ja. sind natürlich zum einen meine, meine ausgewählten Testleserinnen und Testleser, also Personen meines Vertrauens, die auch schreiben ähm, in verschiedenen Genres, aber die genau wissen, wie es geht. Also mhm. die wirklich, wirklich Ahnung vom Schreiben haben. Das ja. ist das Erste.
0: Also ja, so. wichtig, Testleser, die eine Ahnung vom Schreiben haben auch, ne?
1: Ja, nee, ich habe auch Testleserinnen und Testleser. Na, nicht nur, aber ja. so
0: sollten welche dabei sein.
1: Ja, also und das also das, das sind die, auf deren, ähm, auf deren Rückmeldung ich Wert lege. Ich gucke mir aber auch die Rückmeldungen von nicht so erfahrenen Testleserinnen und Testlesern an, weil das ist ja mein Publikum am Ende. Ja. Und das interessiert mich eben auch. Wie reagiert mein Publikum? Mhm. Und da kann ich immer noch differenzieren. Also ich kann sehr gut mittlerweile differenzieren, was Meinung ist. Ne? Ähm, mhm. Das können manche Menschen... Verstecken ihre Meinung hinterher an, das ist so. Ja. Ähm, nein, das ist also alles ist eigentlich eine Meinung. Und ähm, ich kann das ganz gut rauskristallisieren, worauf ich hören möchte und wer auch so meine Zielgruppe ist, für wen ich dann auch schreiben möchte. So je nachdem, wie die Rückmeldungen ausfallen, überlege ich mir zum Beispiel auch, möchte ich für diesen Menschen oder möchte ich für diesen Menschen schreiben? Möchte ich das? Ja. Also, weil, und das, das ist zum Beispiel auch eine gute Frage. Die, ähm, die hilft, weil je nachdem, was für eine Person das ist, manchmal denke ich so, ja, eigentlich möchte ich für den schreiben oder für die. Und ähm, dann merke ich so, okay, da muss ich, da muss ich mich aber dann noch mal ein bisschen nach der Decke strecken, wenn ich das wirklich möchte. Und ich muss eben auch bereit sein, selber mit einer bestimmten Bereitschaft reingehen, nochmal Arbeit zu investieren. Ich merke aber auch selber, die habe ich manchmal nicht. Dann gucke ich mir diese, diese <lacht> Rückmeldung gar nicht an, weil dann ne, so gehe ich sofort in den Widerstand. Aber ganz wichtig, erstmal ähm, Menschen, denen man vertraut, und die vor allen Dingen wissen, wovon man spricht. Das sind nicht Freunde, das ist nicht der Partner oder die Partnerin oder sonst irgendwas, sondern Menschen, denen man vertraut und die wissen, wovon man spricht. Habe davon zwei bis vier Stück und habe einen guten Lektor oder eine gute Lektorin. Mhm. Ich habe trotzdem, also hab trotzdem immer eine Lektorin am Start, der ich vertraue, die gut ist und, ähm, und das sind die Stimmen, auf die ich höre. Ja. Und auf alle anderen mal grundsätzlich nicht. Ähm, da gehe ich mit so einem gehe ich mit einem ähm, professionellen Interesse dran, wenn ich die Rückmeldungen bekomme.
0: Mhm. Und das dann pickst du dir heraus, was du sagst, das klingt für mich interessant, das, das kann ich irgendwie nachvollziehen, da, da möchte ich dran weiterarbeiten. Falls du... ja,
1: ja, es ist vor allen Dingen ein professionelles Interesse im Sinne von, habe ich meine Leserinnen und Leser verstanden? Habe ich die Probleme verstanden? Ah, okay, ja, inhaltlicher Art, ja. Und ich löse ja deren Probleme. Und mhm. wenn ich an deren Problemen vorbeischreibe, dann ist das das Buch schlecht. Also na, so das, ist, also das ist, ein and, hat, ist ein anderer Angang. Wenn mhm. mir solche Leserinnen und Leser eine Rückmeldung für irgendwelche, wie ich meinen Stil verändern sollte, geben, ja, dann, dann. sage ich, danke, aber nein, danke. Und aber wenn, wenn die mir was sagen wie, das habe ich nicht verstanden oder na, so, das ist aber unlogisch und na, so, da bin ich dann dabei.
0: Mhm. Das heißt, du differenzierst äh, eigentlich auch in den Gruppen ziemlich klar zwischen, also Form und Inhalt quasi.
1: Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass ähm, inzwischen es auch schon, also es ist wirklich inzwischen so, selbst von den Lektorinnen aus dem Drömer-Knauer-Verlag oder vom Springer-Gabler-Verlag, für den ich ja auch schreibe, ähm, da kommen keine Stilrückmeldungen mehr.
0: Auf okay. Stil ja, das ist super.
1: <lacht> Habe ich eigentlich, ähm, ja klar mal irgendwie weiß ich nicht ne das, das im Sinne von das das ist grammatikalisch nicht richtig weil und das ähm, da entscheide ich mich aber ganz oft auch gegen die grammatik weil wir ja grammatikalisch nicht korrekt sprechen und ich eben aber diesen diesen,
0: diesen
1: sprechschreibstil äh, Sprech pflege mhm. und ähm, das ist dann immer ein schmaler grad aber da also so da ähm, unterhalten wir uns dann auch ganz oft drüber ne so ob das noch zielführend ist oder nicht mehr aber da geht's nicht nicht darum Ändere ich diesen Stil noch? Darum geht es darum ja. nicht mehr. Das, das Thema ist durch.
0: Ja. Das heißt, dass es, es, also es, in jedem Fall sollte es eine bewusste Entscheidung sein, dass du sagst, okay, für meinen Stil nehme ich eben auch in Kauf, dass dann vielleicht einmal kommt, äh, da ist ein Grammatikfehler drin oder sonst irgendwas, weil du ja. sagst, okay, das ist einfach so, wie ich schreiben will. Also einfach eine bewusste Entscheidung und auch den Mut zu haben, zu wissen, dass da vielleicht Gegenwind auch kommt und um den in Kauf zu nehmen. Ne? Genau, aber das ist ja,
1: das ist im Grunde ist es ja wie mit unserer, mit unserer Persönlichkeit auch. Uns mag ja nicht jeder. Also, das, das ist ja ganz normal. Und ähm, dazwischen sind ja auch Menschen, denen wollen wir gefallen, da gucken wir, wie mache ich das? Und merken dann entweder, nee, da muss ich mich verbiegen, dann lasse ich das halt, oder ich passe ein bisschen an. Und dann entwickle ich meine Persönlichkeit weiter. Und genauso ist es beim Schreiben auch. Und dann gibt es eben Leute, wo man sagt: so, die
0: mögen mich nicht, ja, Gott sei Dank. So. Okay, also jetzt äh, sagen wir mal, man hat äh, oder ich habe jetzt äh, eine Idee für ein Buch und ich bin mir dessen bewusst, dass also quasi dass, 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 dass das auch nicht jedem gefallen wird und so weiter und so fort und ich mache mich ans Schreiben und äh, dein, dein Buch ist ja auch eben über Schreibflow und Schreibblockade. Ja? Was kann ich denn tun, um diesen Schreibflow zu fördern? Also so, dass, dass es mir gut von der Hand geht, schnell von der Hand geht
1: witzigerweise vorher die sich vorher die Blockaden klar machen. Also, na, so, das ist... Ähm, Andersrum sozusagen. Genau, genau, es ist, es ist wirklich so. Es gibt von der ähm, Gabriele Oettinger, heißt sie. Das ist eine Professorin in Hamburg, eine Psychologie-Professorin, die hat eine ganz bestimmte Methode ähm, entwickelt und die heißt, nennt sich mentale Kontrastierung.
0: Mhm.
1: Und die Gabriele Oettinger hat festgestellt in ihren, ähm, in ihren Forschungen, dass was wir oder was viele Coaches und Trainer ja immer sagen, oh, du musst dir die Zukunft schön bunt vorstellen und so, da willst du mal hin und ne, so ähm, dieses Zukunftsbild ganz bunt malen und dann kommst du da auch schon hin. Und dann sagt die Gabriele Oettinger beziehungsweise ihre Forschung zeigt ganz klar, ja, aber, und jetzt komm, <lacht> ähm, wenn du nur das machst, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass du es schaffst, wie wenn du auch noch dir die, Schwierigkeiten, die du auf dem Weg hast, auch ausmalst und dir ausmalst, wie du die Schwierigkeiten be beseitigst. Ja.
0: Also eigentlich sind, antizipieren wirst dir alles an, an sozusagen Steinen in den Weg gelegen werden kann. Genau,
1: aber nicht nur das, also weil auch das wird nicht funktionieren, auch das okay. hat sie sehr gut beforscht. Also sie hat alle drei Szenarien beforscht, und das erfolgreichste Szenario war immer das mit der rosigen Zukunft und dem steinigen Weg dahin. Na, so Und wie man diese Steine sich selber aus dem Weg räumt. Und das heißt, mach dir vorher klar, was sind wenn dafür musst du ja vorher wissen, was sind denn überhaupt die Steine? Mhm. Und das wäre beim Schreiben, was sind denn meine Blockaden? Was könnte mich denn blockieren? Und das sind oftmals ganz, Tiefliegende Sachen, das ist nicht das Schreiben an sich, das ist kein Problem, das sind ganz viele Ängste. Ne? So, das ist so zum einen, was denken denn die anderen, vor dem Schreiben, während des Schreibens, nach dem Schreiben. Ne? So, was, was könnte da alles passieren, was macht mir denn Angst? Oder es gibt ganz viele Menschen, die ähm, auch selber, habe ich das schon erlebt, die erzählen mir ganz begeistert ihre Idee, was sie, worüber sie schreiben wollen und Partner oder Partnerin sind daneben und O-Ton, wer soll das denn lesen, das interessiert doch niemanden. Dann mhm, weißt du schon, wo die Schreibblockade
0: sitzt. Ja.
1: Und das ist gar nicht böse gemeint, das ist auch von dem Partner oder der Partnerin nicht böse gemeint, da muss man dann einmal drüber sprechen und in der Regel ist es dann auch so, also ich brauche da zwei Sätze für und dann sagen Partner und Partnerin schon, oh oh nee, so war das gar nicht gemeint, Entschuldigung, Entschuldigung. Na, so, ähm, aber sich das klar machen, woher diese, diese Sätze kommen, das sind Werte, Glaubenssätze, na, so diese ganzen, diese ganzen Klassiker und wenn wir das vorher machen, dann können wir uns die rosige Zukunft ausmalen und dann ist es verhältnismäßig einfach.
0: Mhm. Also äh, tatsächlich auf beide Pferde setzen, ne? Ja.
1: Immer, ja. also immer ich, ähm, na, So wie gesagt, ich habe ja gerade erzählt, wo ich 2024 sein will. Mhm. Ich weiß, wo ich 2024 bin. Ich weiß aber auch den Weg dahin und dass das noch ein bisschen Arbeit ist. Weißt du? Genau, und das, das ist der Punkt.
0: Ja, das ist, du hast ja, also ich finde das äh, super spannend, weil ich habe ja ein anderes Buch von dir gelesen, äh, das Marketing für AutorInnen. Ja. Aha, cool. ähm, und äh, da, da gehst du auch auf Glaubenssätze ein. Jetzt äh, hatte ich ursprünglich nicht den Plan, da das Marketing unbedingt reinzugrätschen, aber das passt jetzt gerade so schön. Ja. Äh, ich finde das ja sehr schön, dass du ähm, genau äh, auch dieses Thema aufgreifst, weil äh, <lacht> gerade, äh, also sowohl beim Schreiben als auch bei diesem Sichtbarkeitsthema, sage ich einmal, da liegen ja ganz viele Ängste begraben. Genau. Und äh, was siehst du denn da für typische Glaubenssätze, weil das ist ja was, was du auch mit deinen äh, Kunden, auch woran du ja. auch arbeitest.
1: Also grundsätzlich, ne, also dieser dieser Teil ist auch mit drin, der wiederholt sich nochmal in dem Schreibflurbuch, weil es ist da, mhm. es ist ähm, aufgeteilt vor dem Schreiben, während des Schreibens, nach dem Schreiben. Ne? So, und diese Marketing-Glaubenssätze kommen natürlich nach dem Schreiben, weil wir wollen unser Buch ja verkaufen und auch vermarkten. Das gehört ja auch noch mit dazu. Beziehungsweise, das ist ja ein in die Sichtbarkeit treten. Und das finden viele Menschen unangenehm, gerade im deutschsprachigen Raum, ja. denn uns wurde Bescheidenheit ähm, eingetrichtert. Das ist nicht gut. Laut sein, auf jede Bühne raufrennen, Rampensau spielen. Als Frau sowieso schon mal gar nicht. Ne? Als Mann schon eher, dann bist du ja mutig. Als Frau ist das unmöglich. Und das sind alles so Dinge und das beleuchte ich halt auch noch mal, noch mal ganz genau. Ne? so Was ist gesellschaftlich geprägt? Was ist ähm, familiär geprägt? Also so aus dem näheren Umfeld. Wo kommst du her? Und ähm, was ist was sind da so... Ja, was ist da alles so? Was tut man und was lässt man lieber? Mhm. Und äh, das ist eine sehr große Frage, auch gerade beim Schreiben, weil ähm, ich erlebe das auch immer wieder selbst, dass entweder wirst du wahnsinnig bewundert und ach, das ist ja toll, meistens von Fremden.
0: Na? Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die Fremden sind immer am allerbegeistersten. Ja,
1: das ist super. Also ich spreche auch super gerne mit Fremden darüber, was ich mache. Ähm, in meinem Bekanntenkreis nicht so. Also so da muss ich mich schon sehr rechtfertigen. Und es ist auch teilweise, ich habe auch ein paar im weiteren Bekanntenkreis, da merke ich auch ganz klar, das ist eine Frechheit, dass ich mich traue, Bücher zu schreiben. Na, und, so, und das ist natürlich eine ähm, eine... So eine Rückmeldung, die schwingt immer in, in so einem Unterton dann mit, die auch mhm. sehr unangenehm ist, weil die mich ja wieder in Frage stellt und meine Expertise, weil ne, so, wieso, wieso schreibst du Bücher? Wie kommst denn du dazu, Bücher zu schreiben? Mhm. Und der Unterton ist halt auch immer mit dabei. Und sich das vorher klarzumachen und auch zu gucken, ähm, das ist nicht mein Problem, sondern es ist deren Problem. Weil die haben ja das Problem, dass ich die Frechheit besitze, Bücher zu schreiben. Ich finde das ja keine Frechheit, ich finde das ja völlig in Ordnung. Ja, und da das wieder ähm, sozusagen neu zu framen, also so da, da dem ganzen einen neuen Rahmen zu geben, das ist eben auch ein großes Thema beim Marketing und ja beim Schreiben auch an sich überhaupt.
0: Ähm, hast du einen Tipp für, für Menschen, die also auch vom Naturell her zum Beispiel relativ scheu sind? wie sie dieses Thema angehen können, also wie sie sich irgendwie selbst stärken können oder was, wie sie damit umgehen können, so in diese Sichtbarkeit zu gehen. Hast du da so Tricks, so wie man sich so voranarbeiten könnte? Also,
1: naja, klar, immer in, in kleinen Schritten. Ne? Also man muss natürlich nicht gleich auf, auf allen Social-Media-Plattformen und auch nicht gleich Live-Sachen machen. Ne? So, das ist zum Beispiel, was mir, mich stört, das überhaupt nicht, liegt natürlich aber auch daran, dass ich schon viele Vorträge gehalten habe und, und, und. Sich da langsam ranzutasten, und wir haben ja schon drüber gesprochen, in meinem Podcast Kurse zum Beispiel zu machen, ne? wie, wie, man, wie man in die Öffentlichkeit geht, wie ein Stimmtraining zu machen, ein Videotraining zu machen, da einmal wirklich zu gucken und wirklich klein anzufangen. Fang doch klein an. Man muss nicht sofort sich die ganze Zeit zeigen. Ich finde das auch komisch, wenn ich ständig von mir Bilder sehe und poste. Ja, ich auch. Also mich stirbt halt einfach nur nicht mehr, weißt du? Ja. Das ist so gewohnheitsmäßig und Gewohnheiten daraus machen. Ich finde mich auch immer noch komisch, wenn ich mich im Podcast höre, dann denke ich, ach Quatsch, das habe ich gesagt, das ist ja witzig. Äh, oder auch, ne, so, was ist das denn für eine Stimme, wieso quietsche ich denn da so? Oder wenn ich dann noch das Bild dazu sehe, dann denke ich, alter, schon wieder zwei Kilo zu viel. Klar, ich habe das auch, aber es stört mich halt nicht mehr so, weil, genau. weil auch das wieder mit dieser mentalen Kontrastierung wunderbar funktioniert. Ne? Weil dass ich weiß, dass ich das komisch finde, aber ich habe natürlich auch das nächste schöne, große, goldene Ziel vor Augen. Den Bestseller, ich will endlich jetzt auf die Spiegel liste Amazon Bestseller habe ich geschafft, jetzt ist Spiegel Bestseller dran. <lacht>
0: ja, ja, also, mal ordentlich was vorlegen hier, ne?
1: <lacht> Ja, aber das ist so ja was wichtig. Ist, und ja. Weißt du, Und das ist zum Beispiel auch was, das ähm, wo viele Menschen, ich ich höre das, ich höre das Aufstöhnen vieler Menschen, die das jetzt hören, die halt eher so diesen Bescheidenheit, dieses Bescheidenheitsding haben. Gott sei Dank, ich habe das Gott sei Dank nicht. Ich bin da auch sehr dankbar für, dass ich das nicht habe. Aber ähm, ein bisschen ist natürlich bei mir auch drin, wenn ich damit dann so nach draußen gehe und sage, ja natürlich will ich einen Spiegelbestseller schreiben das ist, und natürlich tue ich da alles für, aber wenn ich das nicht so klar formuliere, dann kann ich auch den Weg dahin nicht beschreiben, ich kann nicht gucken, okay, pass auf, so und so viel muss ich verkaufen, um Spiegelbestseller zu haben, was muss ich tun, um so und so viele Stücken zu verkaufen, wie oft muss ich mein Gesicht in irgendwelche Kameras halten, wie oft muss ich im Podcast sein und dann auch meine Zahlen auswerten zu können, also ne, wir, wenn wir aus dem Marketing bzw. aus dem Management kommen. Wir wissen, ein Bestseller ist auch nur ein Numbers-Game. Ein bisschen ja. Glück gehört natürlich dazu, keine Frage.
0: Aber ja, Aber ganz viel. Am Ende
1: ist es ein Numbers-Game, wenn du deine und kenne deine Zahlen. Und dann Schritt für Schritt, es Schritt für Schritt aufzubauen und sich Schritt für Schritt in die Öffentlichkeit zu trauen. Fang an erstmal mit Instagram-Posts. Das ist das Einfachste. Bisschen vorsichtig, noch nicht so viel rumzutrommeln und sich langsam aber sicher rauszutrauen. Ja. Sachen ist, zu
0: suchen, die einem irgendwie eher liegen, also so ja, man sagt das, immer. was
1: dir liegt. Ja, also Auch im Marketing, immer, immer das, was dir liegt. Und nicht alle Social-Media-Plattformen, such dir die social media Plattform, die dir. A, liegt und B, wo deine Zielgruppe ist. Das mhm. muss beides zusammenkommen. Es macht keinen Sinn, wenn dir TikTok liegt, du aber Sachbücher für, für Führungskräfte schreibst. Das, das, macht, macht das macht keinen Sinn. Ja. Oder ne, so wenn ich Bücher für Jugendliche schreibe und bei Facebook unterwegs bin, macht auch keinen Sinn. Ne? Ja. Also such dir eine Plattform, wo Zielgruppe ist und was dir liegt. Und damit fang langsam an. Wenn, man, wenn du nicht so gerne sichtbar bist, mach einen Podcast fangen mit dem Podcast an, da sieht man nicht nicht super super Sache
0: total ja, kann ja. man gemütlich
1: äh, kann gemütlich ja, man kann alles rausschneiden und, ja. das, ist, das ist mega ja, ja. dann kann man sich dann kann man sich Leute einladen die äh, die ganze Zeit quatschen wo man nichts sagen muss ich komme in jeden Podcast wollte ich nur mal sagen nee aber im Ernst also so du kannst ja du kannst dann kannst du dir Leute einladen die die für das Thema ähm, auch gut sind und genau ähm,
0: eine Unterhaltung ist auch immer leichter, als einfach nur alleine okay. zu quatschen. Ne?
1: Genau, genau. Also von daher, das, das funktioniert gut. Oder was du sowieso machen musst, für mich ist es wirklich, das ist ein Muss für jeden Autor, für jede Autorin, Blog schreiben. Und im Blog bist du nicht sichtbar. Nur das, was du schreibst. Fang an zu bloggen. Einmal pro Woche bloggen, das ist, das ist der Start. Dann du übst, dann übst du schreiben. Genau, doppelt gemoppelt. Ne? Genau, du übst langsam, in die Sichtbarkeit zu kommen. Also im Blog ist... ist Wahnsinn, ich verstehe nicht, warum, wenn's, wenn eine Autorin oder ein Autor zu mir sagt, ich blogge nicht, dann ist es bei mir echt setzen sechs. Als erstes schreibst du einen Blog viermal mindestens und dann kommst du wieder. Vorher fangen wir nicht an?
0: Großartig. Also das damit habe ich auch nicht angefangen so früh, aber das sage ich jetzt an dieser Stelle natürlich nicht. Ja, ach, alles gut. Habe ich irgendwann auch ähm, geschafft, aber tatsächlich... Ähm, Natürlich, ja, also da hast du überhaupt den doppelten, den doppelten Effekt, dass du bei der Tätigkeit bleibst, die dir ja offenkundig irgendwie schon, die dir liegt oder die du gerne machst, ja. nämlich das ja. Schreiben und dann auch noch ähm, über den Tellerrand deines Buches äh, hinausschaust. Ähm, was ja noch ganz spannend ist, also zwei Dinge finde ich noch sehr spannend. Also ähm, das eine ist, äh, du gehst, also, gehst ja tendenziell schon in die Richtung zu sagen, du vermarktest dich als Marke, als Autorin. Ja. 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 Also es geht jetzt nicht darum, immer äh, sich an diesem Buch festzuklammern, Nein. sondern ähm, man, man verkauft ja als Person diese Bücher. Ja. Ähm, das, äh, was könnte man denn zum Beispiel, also äh, angenommen, du bist Kinderbuchautorin und äh, die Anja hat jetzt gesagt, ich soll einen Blog schreiben, Hättest du Vorschläge oder womit könnte man dann anfangen? Wie kann man sich selbst als Person irgendwie interessant machen, als Kinderbuchautorin?
1: Okay, bei Kinderbüchern, das ist natürlich so ein, so, so ein Sonderfall. Aber der Sonderfall funktioniert natürlich, ähm, funktioniert auch wieder ganz gut, weil du hast ja zum einen die Kinder als deine Leserinnen und Leser und du hast ja als Zielgruppe die Käufer. Ne? Das, sind, das sind dann eben die Eltern, Tanten und, und, und. Und ich würde einen Blog als Kinderbuchautor und kind oder Kinderbuchautorin immer teilen. Ich würde immer etwas für die Eltern schreiben und ich würde immer etwas für die Kinder schreiben. Und zwar würde ich für die Kinder kleine Geschichten schreiben, die zu deinen Büchern, zu deinen Figuren gehören und, und, und. Und ich würde für die Eltern schreiben, was dahinter steckt.
0: Super spannend, ja.
1: Ne? Also so, weil... Es, es hilft ja nichts, wenn also es hilft ja nichts, wenn die Kinder dich toll finden und die Eltern das Buch nicht kaufen, weil du musst ja dahin, wo das Geld ist. Es ist ja so. Ne? so sprechen wir es einfach mal an, wie es ist. Wenn die Kinder dein Buch feiern und die Eltern sagen, nee, kaufe ich nicht. Es gibt so ein ganz großartiges Kinderbuch, was ähm, was so ein Longseller ist, aber nie so so richtig der Burner geworden ist. Und zwar, wer hat den Maulwurf auf den Kopf gekackt? Ja. Wahrscheinlich, ne?
0: Den kind, das glaub ich jeder.
1: Eine typische
0: Geschichte. Die Eltern eigentlich nicht kaufen wollen. ne? Richtig.
1: Und die Kinder das abfeiern ohne Ende und ähm, irgendwann so viel Theater machen, wenn sie es in den Buchhandlungen sehen, dass die Eltern es dann doch mitnehmen, weil es ihnen unangenehm mhm. ist, weil die Kinder um dieses Buch so ein Theater machen und das wollen die Eltern nicht. Damit in der Buchhandlung Ruhe ist, kaufen sie es dann. So, und genau das ist ja, das ist ja so dieser, das, das zeigt ganz gut, dass äh, dieses Spannungsfeld, in dem sich Kinderbuchautorinnen und Autoren bewegen. Und ähm, wenn man jetzt. Zu diesem Buch als Beispiel, na, so dazu schreibt, was ist denn, was, wa, warum, warum dieses Buch? Humor zu entwickeln, dass Kinder ja sowieso so eine, so, eine, so eine Fäkalphase haben, die das wirklich auch auffängt und man damit dann auch anfängt umzugehen. Warum Kinder eine Fäkalphase zum Beispiel haben und, 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 und das für die Eltern aufbereitet. Und das beides zusammen verknüpfen, bist du ganz weit vorne.
0: Ja, finde ich super spannend, weil, also ich glaube, ganz viele ähm, Kinderbuchautoren, Kinderbuchautorinnen, die haben ein super Thema und es ähm, darf dann auch sein, dass man sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt, weil also, es wird ganz oft ähm, das Buch äh, und und was sich im Buch abspielt, aber äh, ich glaube, es ist eine Riesenchance, also ich meine, es sei dann man, man will wirklich jedes Mal ries, Riesensprünge machen zwischen den Themen, ja. aber wenn, wenn man so so ein Thema hat, das man ja auch weitergeben will in irgendeiner Art und Weise oft, also jetzt gerade zum Beispiel ganz oft Umweltthemen und so weiter ja. und so fort, da, da ist es naheliegend, dass man das Thema einfach äh, in unterschiedlicher Art und Weise aufgreift. Also ich habe das äh, ursprünglich für meine Reihe auch gemacht, mittlerweile äh, entwickle ich mich da ein bisschen davon weg, aber eben das war, äh, die Reihe heißt Juli geht ins Museum, und äh, ja. da war halt viel mit diesem Museums äh, und Wissen weitergeben und so weiter und so fort, ja, Und wie, wie wertvoll das nicht ist, gemeinsam ins Museum zu gehen. Und ich glaube, das kann man für so gut wie jedes Buch, wenn man weiß, äh, was, was eigentlich das ist, was man vermitteln will. Also, und wenn es nur Unterhaltung ist, ja, Aber dann kann man sozusagen rundherum was bauen. Aber ich finde das sehr schön, dass, äh, dass du das auch mit dem Vorschlag. Äh, ein Teil für Kinder, ein Teil für, für Eltern, ja sehr nett. Naja,
1: vor allen Dingen, was, also es ist ja auch so, du schlägst ja nicht nur die Eltern dann auch damit tot in Anführungszeichen, sag ich mal, ne, so, sondern du bietet es dann zum Beispiel auch der Presse wieder Anknüpfungspunkte, ne? weil Kinder, also Kinderbuchautorinnen sind für Zeitschriften wie Eltern und wie sie nicht alle heißen, mega interessant, wenn das Buch einen Mehrwert bietet und selbst wenn es nur Unterhaltung ist, dann erklär doch, warum es wichtig ist, Kinder zu unterhalten, warum Unterhaltung für Kinder auch eine Pause ist im Kopf, gerade in unserer schnelllebigen Zeit und, und, und. und Journalistinnen und Journalisten tun nichts anderes als googeln. Und rums, bums kommst du in die Presse. Weil mhm. das ist doch, also, nein, so, das, das ist. Hast du denn schon einen Teil
0: ihrer Arbeit abgenommen, ne?
1: Natürlich. Natürlich. Also, nein, so, ich meine, meine Gesamten, ähm, wenn man bei mir mal auf die Seite geht, also, so ich bin ja wahnsinnig viel in der Presse. Und das hat aber am Anfang, das war am Anfang auch nicht so. Ich habe am Anfang, habe ich erstmal mich hingegangen und habe der Presse einfach, äh, Artikel auch angeboten und habe gesagt, du pass mal auf, ich schreibe einen Gastartikel für die für dein, für dein euer Online-Magazin kostenfrei, dafür schreibt ihr da drunter, ne, ist von mir, verlinkt mhm. meine Seite und mein Buch, weil ne, so eine bessere Werbung bekommst du nicht und das würde das eben dann auch gleich, ähm, gleich mitfüttern. Und wenn du wenn du solche Online-Artikel, wenn du solche Artikel anbietest, dann guckt die Presse natürlich als erstes mal bei dir, ob du sowas schon gemacht hast und ob du das kannst. Und wenn es dann im Blog in, in deinem Blog nicht gefunden wird, dann ist das Nein viel wahrscheinlicher.
0: Ja. Ne? Also
1: ja. da auch immer noch mit hingucken.
0: Ja, super, super Idee. Also die Dinge greifen halt wirklich ineinander. <lacht> man mhm. muss es ja sagen, ja, man muss anfangen, äh, damit man dann ja. äh, sich handeln kann. Jetzt schreibt, also das Thema ist, wir schreiben für den Blog, wir schreiben für Gat, also Gastartikel, wir schreiben Bücher und so weiter und so fort. Was ist, wenn der Worst Case eintritt und man trotzdem eine Schreibblockade hat, ja? Wie, also, wie geht man am besten damit um?
1: Also ganz ehrlich, ähm, ich habe ja ganz viele Autorinnen und Autoren und auch Bestseller-Autorinnen und Autoren in meinem Podcast jetzt schon gehabt, ne? von Sebastian Fitzek über Sabine Tiesler, ähm, Nicole Staudinger und you name it, wie sie alle heißen, von denen hat niemand eine Schreibblockade. Das gibt es einfach nicht. Ich, ich auch nicht. Ich, ich kenne es auch nicht, aber... Also, genau, und siehst du, und das ist das. Also so diese Schreibblockade. Ich halte das für, für den größten Mythos überhaupt. Und ich, ich halte es für eine Ausrede, nicht mit dem Schreiben anzufangen tatsächlich. Oder auch diese Angst von der Schreibblockade hält dich erstmal vom Schreiben überhaupt ab. Weil ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich eine Schreibblockade habe oder haben sollte, schreibe ich über die Schreibblockade. Ich habe immer was zu schreiben. Das Einzige, was eine Schreibblockade tatsächlich auslösen kann, ist, wenn wir stumpf an so einem Thema festhalten und uns so sehr, das ist so dieses Bild, ähm, wenn, wir, also, ne, wenn, wenn wir ein Seil in der Hand haben und da was ganz stark dran reißt, wir nicht loslassen, ne, so, sondern weiterhin festhalten. Dann tut uns das Festhalten mehr weh als das Loslassen. Und ähm, das Loslassen wäre, dann nicht dieses Thema heute zu schreiben, sondern was anderes. Und dann ja. kommt, man kommt immer rein. Man kommt nur manchmal, also manchmal rütteln wir halt an einer verschlossenen Tür und sind zu blöd, zu der nächsten Tür zu gehen, die auf ist.
0: Ja, Thema Flexibilität. Also ich meine, da finden wir eigentlich ganz schön wieder <lacht> an den Anfang zurück. Also wenn ja. solche Dinge wie Corona passieren, dann einfach ähm, schauen, welche Türen sich dadurch öffnen genau. und, ähm, und die dann nehmen. Ja? Weil also auch manchmal ergeben sich da ganz wunderbare Dinge, die man sich hätte vorher in der Form gar nicht vorstellen können. Ja. Jetzt habe ich nur noch eine abschließende Frage, die sein muss. Ja. <lacht> Safe Publishing oder Verlag, was macht mehr Spaß?
1: <lacht> Weder noch. Also, ich, ähm, ich schreibe ich weiß, ich weiß ja, dass
0: du beides äh, ja, schreibst. Ja, ich
1: schreibe ja beides. Ähm, und es hat beides wahnsinnig viele Vorteile und es hat beides wahnsinnig viele Nachteile. Und ähm, wenn es den Mittelweg geben würde, würde ich den wählen. Die gibt es aber nicht. So, also von daher. Ähm, Self-Publishing ist schnell, du kannst machen, was du willst, du verdienst mehr Geld, heißt aber auch, du musst noch mehr Marketing machen als beim Verlag. Du musst beim Verlag auch Marketing machen, aber anders. Und ähm, du hast keine, als Self-Publisher oder Self-Publisherin hast du in der Regel keine Chance, im Buchhandel zu landen. Also so selbst diese Vertriebswege, die es da gibt und, und, und... Ähm, und das, das ist meine Meinung aktuell, die vielleicht... Ich, muss ich beraten, es
0: funktioniert doch ab und zu, aber...
1: <lacht> ja, ja, ab und zu, aber nicht in der, Ma also nicht in der Breite. Nicht,
0: nicht, in der, nicht in der gleichen Menge, wie wenn du in der Projekt... Genau, das genau. und was meine ich damit? Ja. Na, in
1: der Breite, also sodass man mal in der einen oder anderen Buchhandlung liegt, überhaupt keine Frage. Aber in der Breite. Beispiel, die Kunst kein Arschloch zu sein, ist innerhalb von einem Monat in die dritte Auflage gegangen, weil Buchhandel und... Ähm, Nebenhandel, also der Nebenmarkt, sprich, also wenn wenn es bei Penny, nicht bei Penny, bei, bei, äh, bei Edeka oder was ja, auch genau immer diese ja. Buchregale gibt, ähm, weil es da so wahnsinnig reingegangen ist und deswegen, also ist das in kürzester Zeit in eine fünfste hohe fünfstellige Auflage gegangen, das Buch. Und, ähm, das schaffst du als Self-Publisher nicht. Nein, also natürlich nicht,
0: äh, schon gar Nein. nicht, wenn man sich mit einem großen Verlag Nein. vergleicht, ja?
1: Nein, also na, in dieser, also schaffst, schaffst ja. du in dieser Auflagenstärke schaffst du das nicht. Ja. Weil das ist, das ist einfach der Vertrieb, den der ähm, den ein großer Verlag hat. Ja. Und das ist, da ist der, ist ein großer Verlag noch, vielleicht ändert sich aber da ist ein großer Verlag unschlagbar. Mhm. Und, ähm, aber als Self-Publisherin oder als Self-Publisher oder Publisherin hast du natürlich die Möglichkeit, du bist viel schneller. Ne? So ein Buch im Drömer-Knauer-Verlag hat ein Jahr Vorlaufzeit. Ja. Ein Jahr. Ne? So, ich habe, also mein, wenn ich mein Buch abgebe, dann dauert es... Abgabetermin. Achtung, Abgabetermin. Dann mhm. dauert es fast ein Jahr. Also mindestens ein, Dre also wenn wir schnell sind, ein halbes Jahr, aber in der Regel ein Dreivierteljahr, bis das Buch erscheint. Bis dahin habe ich vergessen, was ich geschrieben habe. Also, ne, es ist wirklich, ich muss mein das Buch stimmt. dann nochmal lesen für die Interviews und was weiß ich nicht alles. Ich werde Sachen gefragt. Ja, Sie haben da auf Seite sowieso geschrieben und dann ist so, oh, habe ich wirklich? Huch. okay, kann sein. Ähm, also, das ist, das ist eine wahnsinnig, eine wahnsinnig lange Geschichte. Und, ähm, und natürlich auch die, alle Entscheidungswege sind wahnsinnig lang. Du kannst nicht mal eben eine Verkaufsaktion machen, du kannst nicht mal eben dies, du kannst nicht mal eben das. Und die Verlagsbranche ist auch sehr, sehr konservativ. Und auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler sind mega konservativ. Und das hast du im Self-Publishing eben alles nicht. Ne? so also das geht schnell, da kann, kannst du halt auch sehr viel, eine hohe Tantieme verdienen, und das ist, das ist alles ganz, ganz, ganz wunderbar. Ja. Und deswegen, ich würde grundsätzlich, wenn ich eine Empfehlung abgeben sollte, würde ich immer beides empfehlen, weil in dem Moment, wo du in einem Verlag publiziert hast, verkaufen sich deine Self-Publishing-Bücher <lacht> automatisch besser, ohne dass du irgendwas dafür machen musst, weil der Verlag ja schon deine Reputation ist. Und die Reichweite
0: natürlich auch. Und die Reichweite,
1: ja. Genau, genau. Deswegen, ich würde immer beides machen.
0: Also... <lacht> und fährt auch weiterhin auf, auf alle Pferde, also ja, man sagt ja immer Optionen halten, ne? also ja, durchaus, also auch in der Hinsicht flexibel sein und offene Türen oder Möglichkeiten erkennen und nutzen
1: ja, ja und auch also und es gibt ja dieses komische Vorurteil von Autorinnen und Autoren, wenn man einmal im Self-Publishing war, dann wollen einen die Verlage nicht mehr. Das ist der totale Nein, ja. das ist der totale Unfug, weil Verlage gucken bei den Self-Publishern und holen sich die. Also eines der besten Beispiele in der letzten Zeit ist Anne Stern. Anne Stern hat angefangen, die schreibt so äh, historische Romance-Geschichten. Und ähm, die hat angefangen im Self-Publishing und schreibt mittlerweile für den Rowold Verlag. Also, ja. Und die war aber auch im Self-Publishing erfolgreich.
0: Also... Nein, also ich glaube, es ist äh, tatsächlich auch eine Frage dessen, was man auch, worüber man schreiben will, was man da veröffentlichen will, weil genau. äh, es gibt, glaube ich, je nach Thema und so weiter und Konzept äh, auch den richtigen Veröffentlichungsweg und Umständen. Genau, ja.
1: genau, genau.
0: Ja. ja, vielen herzlichen Dank, das hat äh, unheimlich viel Spaß gemacht und waren super interessante Sachen dabei. Ich habe gleich einiges an Notizen gemacht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gern. Ja,